0: Inversión Inmobiliaria. Comienza el debate.
1: Esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate... ...y hoy vamos a hablar del interés por las criptodivisas... Y es que el interés por las monedas digitales va en aumento y prueba de ello es que en el último año la cotización del Bitcoin ha escalado hasta situarse su precio por encima de los 55 mil dólares. Las transacciones inmobiliarias con Bitcoin son desde hace unos años toda una realidad. Se puede comprar desde un billete de avión hasta una vivienda con Bitcoin y es aquí donde vamos a centrar este debate. ¿Compraría o vendería usted una vivienda en Bitcoin? Actualmente podemos encontrar eh, agencias inmobiliarias que ya tienen bastantes anuncios de viviendas a la venta en bitcoins. Por ejemplo, si nos vamos al Hospitalet de Llobregat en Barcelona, pues se ha puesto a la venta una vivienda por poco más de 3 bitcoins o lo que puede ser lo mismo 120.000 euros. Y en Castellón también podemos encontrar, por ejemplo, otras dos viviendas a la venta en bitcoin. Bueno, pues nos preguntamos si al final... ¿Esto del Bitcoin es algo puntual o es o va a ser una tendencia a partir de ahora? Para analizar este mercado y ver si esto es así, tenemos con nosotros a Rebeca Pérez, que es consejera delegada y fundadora de Inviertis, que es el marketplace de inversión inmobiliaria en rentabilidad. Hola, buenos días, Rebeca.
2: Hola, buenos días, Meli.
1: Bueno, pues un placer que estés aquí con nosotros en un debate pues, bastante interesante y yo creo que está muy de actualidad. También tenemos con nosotros a Marcos Francisco Zanón, que es propietario de dos pisos en Castellón que vende sus viviendas en Bitcoins y nos va a contar su experiencia. Hola, buenos días, Marcos.
3: Hola, buenos días, Meli.
1: Bueno, pues un placer también que estéis aquí porque nos gusta también que, que, bueno, pues que aparte de los expertos esté una persona en primera persona que diga, bueno, yo he puesto mi vivienda y luego nos lo contará y, no, y lo analizaremos. También tenemos en, en el debate a José María Mollinedo, que es secretario general de los técnicos de Hacienda de GestA. Buenos días, José María.
4: Y a, buenos días también a todos.
1: Claro que sí. Bueno, José María, muchísimas gracias por estar aquí, porque es muy importante también tu opinión eh, para ver un poco, pues, si se puede poner esto a la práctica o no. Y bueno, y también como tributa, es muy importante también que nos cuentes tu opinión. Y también tenemos con nosotros a Vicente Ortiz, que es abogado y socio fundador de bicos Legal. Buenos días, Vicente.
5: Buenos días, buenos días a todos.
1: Bueno, pues yo creo que también eh, nos faltaba en este debate esa pata también de, de la legislación y de ver un poco, pues, eh, que nos, seguro que nos vas a poder aportar muchísimo en este debate contigo, Vicente. Si os parece... Eh, bueno, pues ya hemos centrado un poquito a los oyentes que la fiebre de las criptomonedas pues ha llegado hasta el mercado inmobiliario. Antes decíamos que se puede comprar desde un billete de avión hasta una vivienda. Pues llega al mercado inmobiliario, que es donde nos vamos a centrar. Y por el momento es verdad que son pocas las transacciones que se contabilizan en España al respecto. Sin embargo, vamos a analizar si es algo puntual o va a marcar tendencia. Pongo un ejemplo. Leyendo un poquito para el debate sobre las criptomonedas y sobre Bitcoin. Había una noticia de una agencia americana, Redfin, que tiene a la venta un ático en Miami por 33 bitcoins y entonces esta agencia ha declarado que dudan de que este tipo de transacciones se generalicen y afirman que comprar o vender una vivienda es generalmente la transacción económica más importante en la vida de una persona. Hacerlo a través de una moneda con tanta volatilidad pone a la gente en riesgo en una operación que debería ser pues muy segura y estable. Bueno, pensamos ellos eh, aportan y dicen que piensan que la venta de esta, de las viviendas a través de, de una moneda pues a lo mejor es un acontecimiento algo más puntual y no se sabe muy bien si va a ser una convencia de tendencia a largo plazo. Pero yo quiero saber vuestra opinión. Si os parece, vamos a hacer una ronda por cada uno de vosotros porque bueno aquí tenemos pues a, a un especialista de abogado y de, de legal también tenemos a especialista de Hacienda, tenemos pues una especialista de un marketplace inmobiliario que tiene y que hace estas transacciones y luego a la propia persona que vende su, su vivienda con bitcoins. Y me gustaría saber si por cada uno de vosotros, algo rápido que no nos estengamos mucho, pero si en realidad vosotros veis que esto es algo puntual o va a ser la tendencia que se va a marcar. Por ejemplo, empezamos contigo, Rebeca.
2: Hola, bueno, pues la verdad es que nosotros hay dos cosas, lo que nos gustaría que pasara y lo que realmente queremos que vaya a pasar. Evidentemente nos gustaría que esto, nosotros nos tocase a esa vez que no somos una inmobiliaria normal, ni siquiera online, somos una plataforma de inversión inmobiliaria, de manera que al final el estar conectado con otra tipología de, de pago, lo que nos podría llegar a permitir, o las conexiones que nosotros estamos teniendo con vendedores, es eliminar la barrera de la divisa en la transacción. O Aquí sea, que estamos hablando de Bitcoin, Bitcoin es únicamente una de las muchas criptomonedas que, que existen, que es la que tiene más volatilidad en este caso, pero claro, nos permite también eliminar precisamente el cambio de divisas y que todos estemos hablando el mismo idioma y hablamos con, con monedas que, que como digo, man, mantienen el valor más allá de las fronteras. ¿no? Entonces, yo creo que mientras más gente esté tenedora de esta clase de moneda, que es lo que está ocurriendo, más posibilidades hay de que se convierta en una tendencia estable a lo largo del tiempo. Sé que no te he contestado de toda la pregunta.
1: Pero no, pero en, en está... en... <risas> no, me parece bien, me parece bien porque lo que quiero es tomar un poco eh, el pulso a cada uno, ¿sabes? Entonces, me parece muy sí. bien. Bueno, si, si te parece ahora vamos a, a pasar a, a Marcos. Eh, cuéntanos un poco tu opinión.
3: Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Meli, por invitarme y saludar al resto de, de compañeros del debate. Y bueno, yo quería decir, eh, bueno, una apreciación sobre lo que ha dicho Rebeca. Eh, Bitcoin es la criptomoneda menos volátil, pero incluso existen criptomonedas que son estables al dólar, se equiparan al dólar, entonces, si quisieran tener cero volatilidad, podría ser, ¿vale? Y bueno, en cuanto a la pregunta que me haces, eh, bueno, yo creo que depende del país y del momento temporal en el que nos movamos. Al final, el precio del Bitcoin se mueve en ciclos de cuatro años, y en los periodos bajistas y de corrección pueden hacer que los vendedores prefieran cobrar en euros, ¿vale? O en monedas estables, eh, en vez de en Bitcoin, ¿vale? Sin embargo, la, la tendencia es claramente alcista. Bitcoin mm -hmm. va a valer millones y seguramente ya en el próximo ciclo, ciclo, ¿vale? La cuestión de querer cobrar en Bitcoin depende del momento y de las necesidades y estrategias de cada, de cada inversor, ¿vale? Mm -hmm. Hay que entender que Bitcoin es un cambio social, político y económico y, y que nació valiendo cero. La tecnología y la filosofía que hay detrás de esa idea ha hecho que, que la adopción aumente y, por tanto, su precio. Así que yo creo que eh, pronto las naciones y las institucionales ¿vale? van a in intentar invertir en Bitcoin y pronto se convertirá en un estándar monetario. ¿vale? Uh -huh. Y, bueno, por ejemplo, en la vale. inversión inmobiliaria, que es lo que estamos hablando, en muy poco tiempo vamos a ver cómo los activos se van a poder tokenizar. O sea, vamos a poder invertir en viviendas por ejemplo, en Japón, por, por un porcentaje mínimo, y vamos a poder vender esos porcentajes eh, con un coste mínimo y a cualquier persona del mundo. Entonces, yo creo que, que esto ha venido para quedarse y, y va a evolucionar, eso sí.
1: Vale, me queda claro. Vamos a ver qué opina José María Mollinedo.
4: Bueno, yo tengo que disentir de este pronóstico... Eh... Eh, en, en la opinión de los técnicos de Hacienda, no, no creemos que esto vaya a ser una tendencia a largo plazo, que se vaya a generalizar esa compra, sobre todo porque si finalmente este, esta moneda virtual no se considerase un valor, sino una moneda auténtica para el intercambio eh, mercantil o comercial, se aplicaría en ese caso la limitación de pago en efectivo de las operaciones que en la mayoría de los países existen. Esa limitación de pago en efectivo al día de hoy eh, afecta en nuestro país a, eh, a operaciones que no superen los 2.500 euros. Es posible pagar en metálico, pero próximamente ese importe, ese límite bajará a 1.000 euros por operación cuando se apruebe la nueva ley antifraude. Eso significa que no se va a popularizar como medio de cambio eh, el bitcoin porque... Si tiene una cotización superior, como la tiene actualmente, a esos 2.500 o 1.000 euros en un futuro, pues no no va a ser posible pagar eh, con, con, con esa moneda virtual la mayor parte de las operaciones en nuestro país.
1: Uh -huh. Vale, pues ahora vamos a ver la opinión de Vicente Ortiz. ¿Qué opinas al respecto? Eh, ¿Será tendencia o es puntual?
5: Bueno, eh... Yo, nosotros entendemos que va a marcar tendencia sin duda la compraventa, Evidentemente hay evidentemente, muchos temas regulatorios, como bien dice José María, que hay que abordar, eh, importantes, ¿no? Pero lo que nosotros estamos viendo eh, es que, ¿qué es lo que ocurrió hasta ahora? Hasta lo que ha pasado que los inversores en criptomonedas eh, no se quieren deshacer de ellas, porque realmente ven que las métricas son claramente, o sea, son, hay una tendencia alcista, ¿no? Esto, esto no viene... Esto no viene del aire. O sea, todo lo que está pasando, todo el institucional en Estados Unidos, por toda esta, esta impresión de dinero tan artificial, no, está viendo claramente que el dinero que llaman FIAT, no, el euro, el dólar, están dando de pronósticos de, hasta, de de una pérdida de valor de hasta el 10% anual. ¿Qué es lo que está pasando? Que empresas como MicroStrategy, que están cotizadas en Estados Unidos, Elon Musk con Tesla y, y bueno, un gran Grayscale... Están poniendo están poniendo todos sus, eh, todos, sus eh, todos, eh, digamos, todos los fondos de maniobra, el dinero que tienen en reserva lo están pasando a Bitcoin. Entonces, eh, eh, cuidado, entonces estamos viendo eh, que, que se está convirtiendo en un valor refugio, lo que ellos llaman un, class, un, asset, class, un asset class. Entonces, para, para, para responder a tu pregunta, yo veo tendencia sin duda porque si bien es cierto que ahora hay pocas compraventas porque eh, lo, lo tienen como refugio valor, eh, ya estamos viendo como gente que entró muy pronto a precios de 4.000, 3.000, ya están desinvirtiendo y eligen eh, como valor refugio el inmobiliario antes que pasarlo al euro al dólar, porque lo ven que, que hay una depreciación eh, también alcista. Y yo veo que el pico alcista lo veremos eh, para después de verano, eh, cuando el Bitcoin se sigue aumentando pues llega a los 100.000, y no significa tu este consejo de inversión para nada, es lo, lo, los ciclos que estamos viendo eh, eh, y lo que nos comentan lo, los fondos de inversión y, bueno, ahí veremos después de verano más compraventa
1: en Bitcoin en España. Uh -huh. Vale, pues me ha quedado claro un poco la postura de cada uno. En la introducción sí que dábamos el ejemplo de, de una vivienda a la venta en Barcelona en Bitcoin y dos en Castellón. Ambas operaciones... Eh, están realizadas a través de Inviertis, que es un marketplace de inversión inmobiliaria en rentabilidad, puesto que todas las propiedades eh, que tienen eh, del mercado online están en alquiler y están al día además de todos los pagos. Bueno, Rebeca, eh, ya que tenemos el placer de, de contar contigo y que vosotros, eh, bueno, pues tenéis ya en vuestro marketplace viviendas que bueno, pues que las ofrecéis en Bitcoin, cuéntanos primero qué es Inviertis y también qué pisos tenéis a la venta en Bitcoins. Rebeca, no sé si está ahí. Hola, hemos perdido. Sí, aquí estoy,
2: Meli. Estoy aquí. Meli. Ah, vale. Mira, bueno. te contaba que Inviertis es una plataforma de, de inversión inmobiliaria. Lo que sí que, como bien apuntabas, pues tenemos un producto muy concreto, que son las propiedades que tienen inquilinos. Esto lo hacemos porque estamos convirtiendo este producto inmobiliario en un producto puramente financiero. Eh, y lo estamos además transaccionando completamente online desde la plataforma. Esto es lo que hacemos en invertir, Luego además nos hemos convertido en una herramienta de, de toma de decisiones. Claro, como te decía al principio, nosotros como que al final el producto que ofrecemos es para inversores, únicamente para inversores. Eh, nos ocurrió que nuestros propios clientes, eh, como, como es el caso, eh, nos, nos ofrecieron estas propiedades en Bitcoin. Entonces, yo también acepto cómo pago Bitcoin y ha creado pues un poquito de tendencia dentro de, de, de nuestro de nuestro marketplace nuestros clientes en este caso estamos ofertando seis propiedades que aceptan pago en Bitcoin y cuatro de ellas también en, en Ethereum uh -huh. de manera que bueno se anima se anima el tema <risa> hay más pero claro es un poco lo que te comentaba al principio a más tenedores o o o, o más personas personas hablo personas normales que, que entienden el concepto que hay detrás o asumen el riesgo que hay detrás, aunque no lo entiendan, pues más se podrán dar transacciones de esta tipología.
1: Uh -huh. eh, leíamos una, una noticia, pues en estos días, que la comentaba contigo, Rebeca, que decían de el primer piso de Sevilla que se ha vendido eh, con bitcoins, que bueno, que luego al final que eh, eh, que había que no, se ha, no se ha vendido con criptomonedas, sino que era con tokenizaciones, ¿no? Efectivamente,
2: justamente lo que, lo que apuntaba lo que apuntaba antes eh, nuestro compañero en el debate, que, que tokenizan el inmueble. Esto es que lo, lo, a través de tecnología blockchain eh, hacen pequeñas particiones del inmueble y se adquiere a través de, de sí que se paga en, en criptomoneda, pero no se paga en criptomoneda el inmueble, sino la adquisición del, del, del token per se. Entonces, esto, desde luego, tiene muchísimo, muchísimo recorrido y, y sobre todo, para, para traspasar fronteras, como también os decía al principio, que para nosotros es la parte, desde luego, más interesante para, no, para nosotros, ¿eh? para lo que nosotros hacemos.
1: Uh -huh. Marcos, eh, tú eres uno de los que, dentro de esos pisos que nos costaba, Rebeca, que tienen en su marketplace pues eh, dos de los pisos que tiene en Castellón eh, son tuyos y también pues nos decías antes que habíais entrado como pretrarios de, de estos pisos y que aceptas eh, la venta en bitcoins, ¿no?
3: Sí, bueno, a ver, yo realmente compré esas dos viviendas como inversión, ¿vale?, hace unos años y, y desde el primer día los he tenido alquilados y me han generado muy buena rentabilidad. Pero bueno, a lo largo de este año, por, por el tema de la pandemia, pues empiezo a pensar y veo que puede ser interesante pues vender pues, uno de ellos, por ejemplo, a un a un precio adecuado, ¿vale?, y así obtener liquidez, ¿vale?, pero bueno, yo sabía la situación del mercado y, y, y realmente con la rentabilidad que tenía, pues tampoco tenía nada de prisa. Pero hace poco, pues recibo un correo de Invertis y entonces exponían el caso de, de, de que, que, que tenían una vivienda o dos, no sé cuántas, ¿vale?, eh, que la tenían en venta en bitcoins. Entonces es cuando yo digo, pienso y digo, bueno, les voy a llamar les voy a decir que yo también podría aceptar bitcoins sí. como pago, o sea, bitcoins... Ethereum o, o, ya te digo, o monedas estables sí. que, que al final uh -huh. no tienen volatilidad ninguna, ¿vale? Y entonces, uh -huh. bueno, eh, en cuanto a la intención que yo tuviese, si sería el caso, pues realmente dependería mucho del momento, ¿vale? De mi momento, del momento del precio del Bitcoin, de mis necesidades de liquidez o, por ejemplo, de la evolución del portfolio de mi inversión. O sea, yo si hubiese vendido una vivienda en marzo, pues seguramente no hubiese pasado euros nada, ahora pues igual sí… Y en septiembre, que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Vicente, pues yo directamente lo pasaría al segundo a euros. Pero bueno, ya son decisiones personales. Al final uh -huh, es, un, es claro. otro medio de pago y es unas posibilidades más que abren a los inversores, compradores y a los vendedores.
2: Rebeca, hecho, quiero nosotros que... Tenemos un vendedor que, que no tiene intención ninguna a pasarlo en euros. Y luego uh -huh. tenemos otro vendedor sí, sí, que, claro. de hecho, tiene que pagar una hipoteca, lo cual significa que, forzosamente, va a tener que pasar una parte a euros para pagarle al banco la casuística de cada vendedor, como apuntaba Marcos, es diferente
1: Es diferente. Claro, todo esto que nos estáis contando pues parece fácil, Marcos dice que, que no es volátil, pero sin embargo, el Banco de España y la CNMV han advertido de la escasa regulación y la fuerte volatilidad de eh, esta moneda eh, Vamos a conocer un poco la opinión de José María Mollinedo para ver cómo se pueden llevar a la práctica al final estas operaciones de compraventa y si podemos hablar también de antiblanqueo José María, cuéntanos
4: bueno, pues eh, precisamente el proyecto de ley que actualmente se está tramitando en el Congreso de medidas para prevenir y luchar contra el fraude fiscal ya prevé reforzar el control tributario sobre las monedas virtuales. Todo, todo, digamos, Todas las consecuencias tributarias que tienen las operaciones de las monedas virtuales. Y ahí, de hecho, en ese proyecto de ley se van a establecer dos nuevas obligaciones de información referidas a, tanto a la tenencia como a la operativa. Por un lado, va a existir una nueva obligación para informar de los saldos. Esto es de suponer que estará en vigor cuando mmm, transcurra la tramitación. Es posible que ocurra a partir de septiembre septiembre u, u octubre de este mismo año. Eh, es lo que se espera que ya esté en vigor. Pero, bueno, va a existir, como os decía, una primera obligación para informar sobre los saldos que tienen los titulares de estas monedas y esa obligación de información va a incumbir o, o va, va a ser exigida a las personas que proporcionen esos servicios para salvaguardar esas claves criptográficas que posibilitan la tenencia y el uso de estas monedas, incluidos esos proveedores de servicios de cambio si prestan igualmente ese servicio de teniente. Y la segunda obligación que se, que se establecerá también para estas mismas personas y entidades es la de informar de las operaciones sobre con, que se han realizado con esas monedas virtuales, es decir, la adquisición, la transmisión, las permuta, las transferencias, los cobros, los pagos, de, con monedas virtuales. No, no la operación inmobiliaria o de otro tipo que haya detrás, sino quien adquiere, transmite, cobre o pague para adquirir estas monedas virtuales. Uh -huh. Y eh, esto eh, so, serán esas nuevas obligaciones, pero ya desde este mismo año, en la directrices del plan de control tributario de la agencia estatal, de Administración Tributaria, ya se establecen en relación con las criptomonedas eh, dos, dos mecanismos de, de actuación preferencial ¿no? en general. Por un lado, eh, se va a obtener eh, un análisis de la información que ya se está obteniendo sobre estas criptomonedas no por estas obligaciones nuevas que van a existir, sino por unos requerimientos de información que se han ido realizando en los últimos años eh, para eh, realizar un control de la correcta tributación de las operaciones que se han realizado. Y también para analizar, y ahí respondo a la pregunta que tú me formulabas, para conocer el origen, de los fondos que se han utilizado para adquirir las criptomonedas esto es muy importante para conjurar uno de los de los males que se achacan a, a, a las monedas virtuales que es que pueden ser eh, eh, estar utilizándose con fines de blanqueo o por eh, organizaciones eh, dedicadas a la delincuencia organizada bueno y pues lo la deja segunda... Perdón, la segunda medida, y ya termino muy rápido, es la cooperación internacional para obtener esas operaciones con criptomonedas y otros activos virtuales.
1: Muy bien, vamos a tener unos minutos y volvemos.
0: Si tu lado emocional dice invierte en salud, sabes que es un sector en crecimiento. Y tu lado racional dice...
6: Punto La economía
1: despierta, Capital Radio.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Seguimos con el debate que tenemos sobre las criptomonedas y si comprar un piso o vender un piso con bitcoins. Tenemos con nosotros a Rebeca Pérez, consejera delegada y fundadora de Inviertis, a Marcos Francisco Zanón, que es propietario de dos pisos en Castellón, que vende sus pisos en, en bitcoins o en cualquier otra moneda digital. Eh, a José María Mollinedo, que es Secretario General de los Técnicos de Hacienda Gesta, y a Vicente Ortiz, que es abogado y socio fundador de bicos Legal. Estábamos contigo, José María Mollinedo, porque nos estás explicando un poco, pues ver cómo se puede poner esto a la práctica sin que eh, se acabe en anti-blanqueo. No sé si nos, si te habías quedado un poco ahí a medias o habías terminado ya tu, tu exposición.
4: No, sí, sí, la había terminado, eh, solamente era por... por mmm, eh, tal vez mm, en, nos toque esta, est, en, en este debate eh, enfriar un poco las expectativas al respecto eh, porque mm, eh, por parte de la agencia tributaria hay, hay un interés importante por, mm, que, mm, por conjurar cualquier aspecto que el uso de la moneda virtual pueda tener para eludir las obligaciones fiscales o para realizar actividades de blanqueo. Desde luego no es el caso de las actividades que tanto Rebeca como Marcos están relatando porque, digamos, estas son operaciones blancas eh, que realizan particulares. Aquí no, no estamos persiguiendo esta cuestión, sino estamos intentando que este asunto no sea utilizado, como hemos visto en algunas operaciones que ya ha realizado y ha detectado eh, la policía en nuestro país, es eh, donde eh, algunas personas que han realizado eh, según qué actividades ilícitas, pues han realizado estas operaciones eh, a, tra a través de, de monedas virtuales. Y hemos visto ahora casos recientes de ciberataques donde se están reclamando cantidades eh, para que se paguen a través de, de, de esta cuestión que, claro, al no dejar rastro, no dejar pista, pues no se sabe ni siquiera la localización de la persona donde está situada. Y esto sí uh -huh. que eh, preocupa no solo a la Agencia Tributaria del Estado por las competencias que tiene, sino también a las fuerzas de seguridad. Uh -huh.
1: Claro, todo tiene sus ventajas y desventajas. Eh... Vicente, antes decías que el pico llegará después del verano. Entonces, yo me pregunto, ¿se avecina una revolución tecnológica?
5: Bueno, eh, yo pienso la revolución tecnológica ya es presente. El tema de transacciones inmobiliarias si nos referimos. No solamente está la transacción de individuo a individual, individual eh, una casa, una, un mueble en Bitcoin, ¿no? otra moneda. Sino lo que hemos hablado la tokenización, esa virtualización de grandes activos o de, o de incluso sofimis o redes, o sea, grandes tenedores de activos inmobiliarios eh, que están financiando sus operaciones eh, parte criptomoneda, el mercado regulado. Coincido, bueno, 100%, José María, que a los chicos malos hay que expulsarlos de la ecuación. No beneficia el ecosistema eh, que se puede utilizar para, eh, para blanqueo ni para fines ilícitos, por supuesto. Y bueno, para eso, que hemos establecido? el ecosistema ya hay protocolos de lo que se llama no yo Customer, el KWC anti-moneylandry, anti-blanqueo. Hay proveedores pues, eh, que tienen base de datos y en lo que a transacción inmobiliaria se refiere, al ser sujeto obligado, tanto la inmobiliaria como los participantes, pues hay que ser escrupuloso, con origen de los fondos, con la actividad. no y Yo creo que haciendo las cosas bien, pues... Eh, pues veremos, veremos operaciones, ¿no? Veremos operaciones uh -huh. importantes en este país ya después de verano y alguna alguna por el camino.
1: Bueno, creo que vosotros, Vicente, también eh, vais a empezar algún proyecto, ¿no?, con criptomonedas. Diferenciaría un
5: poco el, el, el criptomonedas y lo que es la tecnología blockchain, ¿no? Nosotros apostamos eh, por la tecnología que subyace y eh, que posibilitó Bitcoin como primer producto, pero... No, el blockchain no deja de ser una, una base de datos distribuida, que sin intermediarios permite validar eh, operaciones. Y, efectivamente, nosotros bueno yo formo parte de una fundación, que es la mayor fundación de blockchain inmobiliario, que es Fibri, y actualmente estamos diseñando bueno, con una startup portuguesa un eh, lo que se llama un identificador único de inmuebles. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Pues estamos creando una especie de pasaporte eh, para todos los inmuebles, también en Estados Unidos hay otro equipo, de tal manera que... Eh, toda la documentación del inmueble, ya sea datos estáticos como la escritura de compra, catastro, eh, los impuestos que paga, ya puede ser residente en no residente, y datos dinámicos como electricidad, a tiempo real, con las compañías pues, pues puedan adaptarse en cada momento. ¿Qué quiere es decir esto? Yo por ejemplo he hecho una obra de rehabilitación en mi casa, pues van a estar las facturas. O sea, se va a se va, se va realmente a interpretar que tiene ese mayor valor, puesto que he hecho una, una, de, de forma reciente, he hecho una obra, y eso está además en la blockchain, y al ser base, base de datos distribuido todo el mundo puede tener acceso. Entonces estamos esto como un primer paso para poder ir a compraventas ya masivas de inmuebles o a tokenizaciones, por supuesto, con todos los mecanismos de no-yo customer, de quién es la persona que compra, quién es el que vende, y de anti-blanqueo como no podría ser de otra uh -huh. manera, con la quinta directiva europea y, y toda la legislación que viene. Uh
1: -huh. Muy bien. Rebeta, eh, volviendo un poquito a nuestro debate que nos traía hoy, como economista y consejera delegada de un marketplace de inversión inmobiliaria, ¿aconsejas a los inversores esta opción de invertir eh, en, en pisos, en moneda digital, puede ser bitcoin u otra? Sí que me gustaría que nos dieras la visión del inversor. ¿Tenéis inversores interesados en este tipo de transacciones? ¿Qué busca el inversor?
2: Sí que tenemos inversores interesados en realizar este tipo de transacciones. Como te decía, también lo que tenemos sobre todo son extranjeros que hasta ahora veían un problema en, en la burocracia eh, y, y en los costes que suponía eh, tener que operar en, en una moneda, en una divisa diferente a la que ellos tienen en sus países de origen y tienen ganas de, digamos, de eh, tangibilizar, ¿no?, eh, lo que han estado, el aumento de valor que han conseguido a través de sus inversiones en, en este caso más concreto, en Bitcoin y en Ethereum, que son las conversaciones que voy manteniendo. Um, ahora bien, lo que ocurre es que no hay suficiente oferta para estos inversores interesados, que es donde decía de que es importante que confluyan, ¿no?, tanto la oferta como la demanda, porque nosotros podemos tener muchos demandantes, pero tenemos casi 400 activos en nuestro en nuestro marketplace y solo se ofrecen 6 que acepten esta tipología de moneda. Entonces, ah. claro, ¿qué ocurre? Que a lo mejor tenemos inversores interesados en comprar, pero no esos inmuebles en concreto. Entonces, ellos están viendo la manera de tangibilizar este aumento de valor que han tenido y están interesados en la compra con bitcoins, eh, sobre todo por, por eliminar estas barreras. Eh, inversores españoles con criptomoneda que hayan querido o que se hayan interesado por inmuebles que se puedan estar ofertando también en estas otras monedas hemos tenido un, un par de casos únicamente
1: uh -huh. son más los inversores internacionales y Rebeca, ¿cuáles son los pasos a seguir para realizar la compra en bitcoins? Pues mira, lo cierto
2: es que ahora mismo Meli, salvo que estés entrando en un proceso de tokenización que, que es muy diferente hablamos de que es otra cosa eh, nosotros la manera en que lo hemos propuesto es, es, es decir, tú ves el activo, ¿no? Eh, eh, te interesa este activo y entras en el proceso de negociación típica en el que quiero que la cosa eh, suba o baje un poquito más, ¿no? Mejor dicho, siempre que baje más, pero lo estás ofertando en bitcoins. El propietario lo va a aceptar en bitcoins también, pero es importante que estas transacciones sean muy, muy rápidas. Se tienen que cerrar, como aquel que dice, en cuestión de horas. ...y en realidad el pago de, del inmueble eh, nosotros estipulamos... ...que se tiene que llevar a cabo en el momento de las arras... ...no en la firma con el notario... ...porque es el momento en el que se fija el valor del inmueble en, en bitcoins... ...y donde digamos que el vendedor... ...y corrígeme Marcos por favor si me equivoco... Eh, ...tú vas a empezar a hacer tus cábalas de cuánto eso va a ser en euros... ...entonces es importante que esta esta operación sea muy muy rápida... ...nosotros como ya contamos con todo un proceso de firma digital... Eh, se firmaría en Arras, haría el traspaso de, de wallet a wallet y quedaría en ese momento, por, por decirlo así, vendido el inmueble, aunque luego, y aquí desafortunadamente, y perdona por los aludidos, pero la Administración Pública siempre va súper por detrás, pues bueno, nos va a tocar eh, ir a buscar al, al notario, firmar con el notario y ahí vamos a tener que pagar en, en euros. El comprador en este caso va a tener que poder aprovisionar una cantidad para hacerlo en euros, uh
1: -huh, claro, para pagar habría... la cinta. Para para esta aquí. es la gran la gran barrera ¿no? que, que existe ahora mismo sí. en este tipo de, de operaciones. Claro, que, Marcos... Desde el punto de vista
2: legislativo, y a lo mejor aquí, otra vez de nuevo, José María, por eso me, si me equivoco, lo que nos estamos viendo es que la gente tributaria, así como, como otras agencias gubernamentales que están detrás de esta tipo es que están todavía legislando eh, como muy por arriba pero donde necesitamos que se elegirle se regule y demás es más abajo, al pie de calle, donde realmente las cosas pueden o no pueden suceder y pueden suponer un impulso también para la economía, porque fijaros qué fácil sería traer capital extranjero.
1: Claro, ya que has citado a José María, José María, al final, sí. ¿cómo se puede hacer la operación? ¿Cómo tributa la compra de una, cosa, de una casa con bitcoins? ¿José María?
4: Sí, ¿me escuchas?
1: Sí, te escuchamos.
4: Sí. sí, en primer lugar lo que tengo que explicar es, mm, bueno, o dar la razón completamente a Rebeca en su consideración. Mm, vamos muy por detrás, la administración pública, de, de lo que acontece con las monedas virtuales. No solo en este campo, también en otros campos, siempre vamos muy por detrás, desafortunadamente. Digamos, la, eh, la vida económica se mueve por unos derroteros que en ocasiones la administración no es lo suficientemente ágil. Eh, primero, para entender este el funcionamiento de las monedas virtuales, que como ya explico, llevamos ya varios años, creo que son cuatro años, estudiándolas y todavía no hemos conseguido eh, comprenderla en su en su totalidad, ese funcionamiento. Pero, eh, eh, a, respondiendo a esta pregunta que formulas quien vende mm, eh, un inmueble o, o cualquier otro bien mm, y acepta cristomonedas eh, en, en este caso pues hay distintas cuestiones, por un lado eh, quien, quien vende pues tiene que determinar si ha existido una ganancia patrimonial en la venta de su vivienda, como habitualmente ocurre, por diferencia entre el valor de adquisición y el valor de transmisión de esa vivienda. Pero quien compra también tiene que calcular otra ganancia patrimonial o pérdida patrimonial por la diferencia, por la transacción de la moneda virtual, es decir, entre el valor de adquisición de esa moneda y el valor de transmisión de la moneda virtual. Y cada uno uh -huh. deberá tributar con arreglo a, a, los, a los resultados que cada opera, operación por separado realiza. Pero quien compra, es verdad que, mm, por lo que nos ha explicado Rebeca, eh, al, al día de hoy, en eh, la notaría se necesita consignar el valor en euros. No, no vale consignar una moneda virtual. Entonces, eh, quien a, a, cual, a todos los efectos de calcular la base imponible de los impuestos asociados a la compra de esa vivienda eh, se va a consignar el valor que figure en la escritura notarial. Uh
3: -huh. ¿Cuántos
4: efectos de IVA, si es una primera transmisión o del impuesto de transmisiones patrimoniales si es una venta de una vivienda ya usada, ¿no? de segunda mano? Uh -huh. Entonces, en ese caso está con, con el añadido como, como bien conocerá nuestro experto eh, curista, verá que en el impuesto de transmisiones patrimoniales se eh, tiene que atender al valor de mercado que determine la comunidad autónoma donde radica ese inmueble. Uh -huh. Y ahí pues hay que traer a colación alguna sentencia del Supremo que ha cuestionado eh, la utilización como medio de comprobación determinados índices o coeficientes, también la dificultad para... Eh, utilizar otros medios de comprobación como el dictamen de peritos que obliga igualmente otra sentencia del Supremo a comprobar in situ ¿no? La, el inmueble para poder valorar. Pero bueno, en el proyecto de ley al que he aludido ya anteriormente, también se incluye sustituir el valor real por el valor de referencia que figure o publique el catastro inmobiliario. Y ahí se establece que para todos los bienes va a haber un valor de referencia mmm, con arreglo a los precios comunicados por todos los notarios en las transacciones inmobiliarias que se hayan podido efectuar y otras fuentes de información que se disponga. Y uh -huh. además, pues bueno, esto se va a hacer de car con carácter público, se va a. Um, eh, se va a poder mmm, digamos, eh, conocer al menos una vez al año y esto va a facilitar, digamos, la, la forma de liquidar los tributos. Y esto, uh -huh. digamos, mientras no haya una modificación eh, como la que proponía Rebeca para que los notarios acepten una moneda virtual, esta es la forma de, de tributar y la futura forma de tributar conforme a este nuevo valor de referencia.
1: Claro, nos queda claro, pero por ejemplo ya que tenemos a Marcos Marcos eh, y con toda esta problemática eh, a pesar de todo, ¿tú eh, aceptas bitcoins? ¿Marcos?
2: A ver, sí, sí
3: eh, a ver, es que eh, lo que hay que entender es que bitcoin las criptomonedas es tecnología o sea, es seguramente es el mayor desarrollo disruptivo eh, que va a haber en, el, en los últimos eh, el último siglo y en el próximo siglo, o sea, es tecnología entonces Está claro, yo entiendo la parte de José María y, y debemos de, de, de trabajar también en, en ese aspecto, pero, pero esto, Rebeca lo está diciendo, hay muchísimas personas extranjeras que quieren invertir y hay ciertas dificultades que les impide ello. Entonces, eh, Bitcoin, dejemos de lado un poco el, el precio, lo que valga, ¿eh? eso da un poco de igual. Al final es, es digamos, es una ventaja para cerrar operaciones, para, para evolucionar sectores económicos para crecer, al fin y al cabo. Entonces, mmm, a mí, pues yo aceptaré Bitcoin o no. Depende del momento y depende de muchísimas cosas. Al final, puedo aceptar Bitcoin como medio de pago y, al segundo, cambiarlo. Al final, la operativa, por ejemplo, para, a la hora de pagar impuestos, tampoco es tan complicada. O sea, al final hablas con el notario y dice, bueno, yo acepto Bitcoins Y está claro que, en ese momento, eh, los impuestos se pagan en euros. Entonces, tiene que haber una convertibilidad a euros. Es decir, pues... Como si acepto dos bitcoins que en este momento equivalen a 110.000 euros, yo al final estoy mmm, vendiendo una propiedad por 110.000 euros. Entonces, eh, beneficio que he tenido de esa venta, de esa pues a partir de ahí calculo el porcentaje que me toca pagar y pago impuestos. Si luego uh -huh. esos bitcoins me los quedo, pues da igual que el precio de bitcoin evolucione hacia arriba o hacia abajo. Yo tengo el mismo activo. Ahora, si uh -huh. dos años después ese Bitcoin lo vendiese y obtuviese una ganancia patrimonial, entonces tendría que eh, tendría que eh, declarar la ganancia patrimonial de esa venta de Bitcoin. Y ya está, no es tan complicado.
1: Bueno, queda claro. Que Vicente, ¿qué es lo que diferencia una transacción con Bitcoin de una con euros? ¿Por qué se quiere sustituir los Bitcoins por un bien inmueble?
5: Sí. Bueno, yo si os parece, bueno, pues precisamente nos están llegando varias consultas de esta, hemos, hemos estudiado lo que podía ser, el, el, cómo se podría hacer una transacción. Si os parece, contamos un caso, 10 pasos, lo que entendemos que sería una transacción, cómo sería una transacción en BTC, un poco por conciliar las dos partes, ¿no? Porque si es cierto uh -huh. que, que hay mucho requerimiento de capital extranjero, quiere invertir en España, eh, inmuebles, eh, por otro lado, tenemos que expulsar a los chicos malos de la ecuación, entonces, bueno, nosotros hemos humildemente diseñado un, unos 10 pasos en los que entiendo se podría se podría hacer la transacción y ya te explico las diferencias entre uno y otro, si os parece.
1: Sí, rápidamente, pues bueno, que, que sí, tenemos rápidamente.
5: poco tiempo. Sí, mira, pongamos que hay un acuerdo de, de, de venta de, de, de una, villa, una villa en Málaga en, en un millón de euros, ¿no? Entonces, lo primero que habría que hacer es entregar toda la documentación, requerida por la legislación, por supuesto, el WCML, origen de los fondos, hay actividad, tanto que tenga todos esos datos como sujeto obligado, la inmobiliaria, los abogados y el notario, elegir lo que sería una casa de cambio regulada por el Banco de España, lo que se llama un OTC, un OTC regulado el que cobre su comisión, que asuma un poco el riesgo de la volatilidad. ¿Por qué digo esto? Porque los exchanges lo que pueden hacer tienen capacidad de bloquear el valor. Ellos harían como lo que se llama scroll, serían un intermediario para bloquear el valor de los bitcoins y darle los euros en este caso lo que sería al vendedor. Entonces, el, el notario lo que tendría que hacer es describir, nosotros entendemos el bitcoin como un bien patrimonial, inmaterial, ¿vale? que es un objeto de derecho real, criptográfico, con lo cual estaríamos hablando del intercambio, y aquí ya José María me podría también corregir el intercambio de un bien por otro bien. O sea, estaríamos hablando de una permuta más que una compra de venta inmobiliaria. Eh, posteriormente el notario daría fe pública de, de la afirmación del de vendedor y comprador y lo que haría es certificar eh, lo que sería el hash de la transacción, o sea, que, que ha ido de un wallet, o sea, del monedero de unos compradores a la casa escrow, ¿vale? Y de la casa escrow al vendedor llega el momento. O sea, el notario certifica, a ver, y lo referencia a euros, porque evidentemente luego tienes que liquidar impuestos y no le vas a llegar con un precio en Bitcoin, no, referencias a euros. Tú ya referenciado a euros, ¿vale? Entonces, el notario hace pública la transacción, eh, envía tu documentación a la liquidadora, se liquida los impuestos y ya se manda al catastro para que lo cambie. No entendemos que sería una forma de, de, de tener contentas dos partes, de ir con un organismo, una casa de cambio ya regulada por el Banco de España o con una licencia eh, financiera tipo eh, Imoni o similar, ¿no? Casi bancaria, prebancaria y bueno, y también expulsaríamos a, lo, a los chicos malo de ecuación porque nadie quería entrar en una transacción donde te van a analizar de cómo has conseguido su Bitcoin y demás, ¿no? Entonces un poco uh -huh. así lo vemos.
1: Bueno, pues, pues nos ha servido para aclararnos, pero si os parece ya, nada, quedan, pues, cuatro minutos, así que os voy a dar un minuto para cada uno <ríe> para que me digáis un poco las conclusiones que vosotros sacáis de este debate. Rebeca.
2: Contrarreloj. Lo primero que diría que lo que tenemos que buscar, eh, no es solo adaptarnos a hacer un pago con bitcoins, sino hacer un cambio social también que nos permita no tener que ir luego pasándolo todo a euros, sino que el Bitcoin se convierta en una divisa que además nos, nos permita, como digo, traspasar fronteras, que para mí es una parte importante y esencial. Nosotros en Invierto estamos trabajando en un área del inversor inmobiliario, donde va a poder monitorizar todos sus, sus bienes eh, inmuebles, pero desde donde también podría tener que tener esta posibilidad ¿no? en que el patrimonio eh, es patrimonio independientemente de la divisa con la que pagues y con la que, y con la que compres, como sería si en este caso el bitcoin, que es lo que, nos, lo que nos ocupa hoy, que es el pago con monedas. Creo que realmente, y perdona José María por las alusiones, pero haciendo ahí el gobierno lo que tiene que hacer es entender que esta es una moneda, en circulación no se va a pagar y que tendremos que hacer la declaración de la renta en euros y bitcoins.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, nos, nos has avanzado además que, que vais a lanzar un área privada para inversores, eso es muy interesante y que en ella pues se pueden analizar pues la evolución de, de la cartera de productos inmobiliarios, sí, sí, sí. aunque no hayan adquirido con vosotros. Aunque ¿verdad? no sean
2: clientes de Invertis, pueden subir toda su cartera aquí, la estamos testeando estas semanas, está disponible en poquitas y aunque no sean clientes de Invertis pueden ir utilizando nuestras herramientas de monitorización y de, y de análisis de la inversión inmobiliaria y construir su cartera y ahí juguetear eh,
1: para, para ver cómo se comporta la inversión. Sí, Meli, sí. Muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Pues muy bien. Bueno, Marcos, ¿tu conclusión?
3: Ideas rápidas. El futuro está aquí. En muchas ciudades de Suiza ya se pueden pagar impuestos con bitcoins, ¿vale? El número de usuarios de bitcoins llegará a 100 millones y estoy convencido que a finales de la década a 1.000. ¿Vale? Y porque los ciudadanos de muchos países ya han adoptado Bitcoin como moneda de uso y de reserva de valor. ¿Vale? Las criptomonedas son al dinero, lo que Internet supuso a la información, por tanto, va a democratizar el dinero. Y la tercera idea es que debemos de empezar a educarnos financieramente y a entender lo que el Bitcoin y las criptomonedas significarán para todos nosotros. El mundo no se va a parar y mucho menos la tecnología.
1: Bueno, pues me quedo con eso, con educar, que es que eh, es una gran labor la que hay que hacer con esto de las criptomonedas. Eh, José María, tu conclusión.
4: Eh, eh, es complicado eh, aceptar una única moneda, una criptomoneda como medio de pago. Eh, hay, a finales de 2020, la agencia tributaria tenía ya contabilizadas o conocimiento de 6.500 monedas virtuales en circulación. Esto es complicado para elegir una u otra para ellos. Tal vez mm, debería existir algún criterio para afectar una, sino otra. Pero, bueno, la mayoría de los bancos centrales están desarrollando monedas digitales. También el Banco Central Europeo está con un proyecto para crear el euro digital en el que también participa nuestro país. Esto es importante. Y como última cuestión, mm, esto, digamos, es un contexto, pero como última cuestión... Es importante que eh, va a haber una, en, 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 para las personas que poseen esta, estas monedas virtuales va a existir además una obligación nueva a partir de marzo de 2022 que, se, que es cuando se declarará para incorporar en el modelo de bienes y derechos en el extranjero el valor de las criptomonedas esto es muy importante que las personas que dispongan de ellas o de una parte de ellas pues lo conozcan porque se va a calificar a quien no lo declare en plazo como un, su tenencia como una ganancia patrimonial no justificada que además no prescribe y podrá ser sancionada con el 150%. Esto es una cuestión importante. Es verdad que esta cuestión, como conocerá Vicente, está ahora debatida en, en la Unión Europea la Comisión para ver, para saber si bueno, en el, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para saber si esta medida de la imprescriptibilidad es realmente una medida acorde con las normas comunitarias pero al día de hoy
5: está así configurada
1: Muy bien, pues Vicente nos queda un minuto sí,
5: Muy rápido, bueno yo o sea, mi apuesta es blockchain y la tecnología que subyace está aquí para quedarse. Y criptomonedas, pues bueno, yo creo que, que un poco se para el tiro de la paja, ver qué proyectos tienen sentido y mucho cuidado, mucho scam, mucho entonces esa, conocer esa parte educativa que dice hablado lo veo fundamental, ¿no? Educar, evangelizar, para que la gente sepa sepa manejarse, sepa manejar sus wallets. Y bueno, yo creo que se pueden se pueden convivir los dos mundos, el mundo de la inversión, yo creo, esto ha cambiado muchísimo. Tenéis que, que ver que todos los. Eh, el mundo es muy grande. Aquellas jurisdicciones que no ofrezcan un entorno amigable, pues no atraerán inversión. Y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo entre todos para, para poder conciliar. Ya, ya el gobierno lo pues ha ella. hecho también con un sandbox. ¿Vale? Así que nada, pues lo
1: dejamos gracias. aquí. Muchísimas gracias a todos por este debate tan interesante y a ustedes, señores y señoras que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos la próxima semana aquí en Inversión Inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices.